0: Tak, po brytyjsku Panie ambasadorze zacznę naszą rozmowę. Ładna pogoda jest dzisiaj w Bratysławie.
1: No tak, w ostatnim czasie mamy dobrą pogodę i akurat przypadło to na czas, kiedy rozpoczyna się ważna tutaj dla Słowacji i dla regionu Europy Środkowej konferencja GLOBSEC, która dotyczy polityki bezpieczeństwa w naszym regionie.
0: Widzieliśmy ten spis osób, którzy rzeczywiście przyjeżdżają, najważniejsi politycy, tu przyjeżdżają eksperci, tu, tutaj się dzieje.
1: Tak, co roku właśnie tak jest, na początku na początku czerwca. Są to politycy z, tutaj z obszaru, można powiedzieć, Trójmorza, z obszaru węższego jeszcze Grupy Wyszehradzkiej, ale też przedstawiciele instytucji unijnych, instytucji NATO, OBWE. Także jest to konferencja uczęszczana przez znane osobistości i przez przedstawicieli organizacji międzynarodowych.
0: Użył Pan ambasador terminu Trójmorza. Rzeczywiście ten termin jest obecny w polityce słowackiej?
1: Powiedziałbym tak, że coraz lepiej przebija się do świadomości tutejszej klasy politycznej i również do środowiska mediów w ostatnim czasie. Wcześniej był bardzo słabo obecny. W tej chwili jest dosyć większa świadomość tego, że ta współpraca w ramach państw Trójmorza jest i powinna być kontynuowana, a przede wszystkim, że jest korzystna dla Słowacji.
0: I zmienił to oczywiście ten dzień, 24 lutego.
1: No tak, przede wszystkim 24 luty zmienił też bardzo postawę i społeczeństwa, i przede wszystkim również kręgów decyzyjnych na Słowacji. Uświadomiono sobie również w związku z tym konieczność, i również korzystne aspekty współpracy na linii północ-południe, południe-północ. Przede wszystkim jeśli chodzi o infrastrukturę, która staje się w tej chwili kwestią kluczową wobec tego, co dzieje się w związku z agresją Rosji na na Ukrainie.
0: Byliśmy w Pradze, rozmawialiśmy z czeskimi politykami i tam stwierdzono, czy stwierdzili, że rzeczywiście Polska zaczęła się traktować poważniej, czy poważnie. Twarz Pragi była zwrócona ku Berlinowi. Teraz ten Berlin jest zupełnie inaczej postrzegany i inaczej, i na Warszawa. Tak jest też tu?
1: No zdecydowanie tak. Skoro w Pradze Państwo słyszeliście takie głosy, to no nie muszę, wydaje mi się, że to, to truizmem, że powiem że o tym, że Słowacja często spogląda na Pragę, na, na Czechy w związku ze z tymi jeszcze z tą przeszłością, która nie jest jeszcze tak odległa, ale rzeczywiście tego rodzaju stwierdzenia o polskim przywództwie w Europie środkowej padały w ostatnim czasie, między innymi właśnie w kontekście ostatnich polsko-słowackich konsultacji międzyrządowych, gdzie wyraźnie wybrzmiało, że Działania naszych przedstawicieli, naszego rządu, naszego prezydenta są tutaj bardzo blisko, bardzo dobrze odbierane i Polska postrzegana jest jako taki regionalny lider, który kreuje i niekiedy inspiruje politykę państw naszego regionu. Ale czy
0: za słowami są jakieś konkretne decyzje?
1: Bo ta współpraca odwołuje się tutaj do współpracy naszej bilateralnej, dwustronnej, polsko-słowackiej. Od czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę rzeczywiście uległa znacznemu natężeniu, wzmocnieniu i to w wielu wymiarach i sektorach na i gospodarczych i polityki bezpieczeństwa. Ale czy już, czy jest, i tak czy
0: zaczęła się jakaś inwestycja, czy gdzieś już pojawiły się konkretne pieniądze, konkretne firmy, które mają konkretne zadania przed sobą?
1: No Są pewne konkrety. No konkretem na pewno jest to, że niedługo, za, za chyba miesiąc, półtora miesiąca najdalej, będzie oddany interkonektor gazowy, czyli, czyli inwestycja między Polską a Słowacją na wschodzie Słowacji, który łączy systemy gazowe Polski i Słowacji, które dotychczas nie były łączone. W związku z tym Słowacja w efekcie tego, co dzieje się też na wschodzie, będzie miała możliwość w najbliższej przyszłości zakupić i przesyłać gaz przez Polskę na swoje terytorium. Nie będzie musiała korzystać z gazu rosyjskiego. To jest niezwykle ważne dla Słowacji. I przymiarki do tego, w jaki sposób miałoby się to odbywać, już trwają z zaangażowaniem konkretnych podmiotów ze strony słowackiej i polskiej.
0: Czy bez rosyjskiego gazu i bez rosyjskiej ropy gospodarka Słowacji by przeżyła?
1: No myślę, że w tej chwili nie, dlatego że Słowacja jest jednym z najbardziej uzależnionych od dostaw rosyjskich, w tej chwili i gazu, i ropy naftowej krajów Unii Europejskiej. No z uwagi na to, że jest to kraj śródlądowy, bez dostępu do morza, ta zależność też Słowacji jest w tej chwili no, poważnym tutaj zmartwieniem i problemem. Na razie Słowacja nie przewiduje całkowitego odłączenia się od dostaw rosyjskiego gazu. Zresztą o tym się na razie na poziomie Unii Europejskiej też jeszcze nie mówi. Na razie jest kwestia ropy naftowej. no Tutaj Słowacja wraz z innymi krajami Czech, Republiką Czeską i, i, i Węgierską uzyskały okres przejściowy, taki dłuższy aby zapewnić sobie w tym czasie inne możliwości dostaw z innych krajów, czy też z innych źródeł przede wszystkim. Myślę, że tutaj też w tym kontekście współpraca polsko-słowacka jest też ważna. Mówię tutaj o inwestycjach konkretnej polskiej firmy Orlen Unipetrol, która się nazywa na Słowacji Unipetrol, a działa też w Czechach pod nazwą Unipetrol Czechy i posiada dwie rafinerie w Czechach. Tutaj ta firma działa od trzech lat i też jest bardzo aktywna, posiada w tej chwili kilkanaście już stacji benzynowych. Projekty do końca roku są, są bardzo, bardzo optymistyczne.
0: Rzeczywiście ten Orlen staje się lokalnym, największym przedsiębiorstwem naftowym, bo i kraje bałtyckie uzależnione od Orlenu Właściwie nie tylko dzięki Orlenowi nie muszą kupować rosyjskiej ropy. Tak samo pan ambasador mówi, że będzie się działo na Słowacji. Trochę tak się dzieje na, w Czechach.
1: No tak, Orlen staje się takim, Orlen Unipetrol tutaj staje się takim regionalnym, bardzo ważnym graczem, jeśli chodzi o, o kwestie energetyczne, no zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie dostarczenia ropy naftowej i, i, i paliw ropopochodnych, można tak powiedzieć. Oczywiście wymaga to wszystko czasu, dodatkowych inwestycji. Ale prognozy związane ze współpracą tutaj również dwustronną i regionalną są spore. Zresztą o tym też mówił prezes prezes Orlenu, pan pan Obajtek wcześniej, że kraje, w których zainwestował dotychczas Orlen naszego regionu, czyli właśnie Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, mogą liczyć w jakiś sposób na na wsparcie, jeśli chodzi o o dostawy paliwa gdyby znalazły się w trudnej sytuacji. Także te inwestycje są tutaj rozwijane bardzo dynamicznie i nie tylko dotyczy to samej ropy naftowej, czy też produktów ropopochodnych, budowania, czy też budowania nowych stacji paliwowych, ale również inwestycje w tak zwane nowe technologie, czyste technologie. Mówię tutaj o technologii wodorowej, w której Orlen Unipetrol zarówno w Czechach, jak i na Słowacji, bardzo mocno się zaangażował i tutaj już są też konkretne projekty i, i niedługo mam nadzieję, że będą już efekty tego.
0: A współpraca wojskowa?
1: Współpraca wojskowa, no jednym, jednym z najbardziej tak, takich namacalnych dowodów tej wzmocnionej współpracy Polsko-Słowackiej, która wynikła w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę jest to, że Polska będzie od powiedzmy drugiej połowy tego roku, jeszcze porozumienie w tej sprawie nie zostało podpisane, ale już było anonsowane podczas wizyty naszego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka tutaj na Słowacji pod koniec kwietnia, że Polska przejmie ochronę przestrzeni powietrznej Słowacji do czasu otrzymania przez Słowację zamówionych przez nich myśliwców F-16. I ten tak zwany Air Policing, który Polska też wykonuje razem z innymi członkami NATO, jeśli chodzi o kraje bałtyckie już od wielu lat, ten Air Policing będą wykonywały polskie siły powietrzne, polskie F-16. No. Tak myślę, że że nie potrafię w tej chwili daty powiedzieć takiej dokładnej, ale myślę, że to będzie od września, października tego roku. Do czasu otrzymania przez nich nowych myśliwców, czyli czyli do 2024 roku.
0: Premier Słowacji w którymś momencie powiedział, że Słowacja też czuje się zagrożona przez rosyjską rosyjską agresję. Jak duży jest w tej klasie politycznej słowackiej strach przed tym, że ta wojna może, może przejść granicę NATO?
1: Na pewno pewno pewna obawa jest, nie wiem czy czy można to definiować w, w kategoriach jakiegoś wielkiego strachu, na pewno obawa klasy politycznej jest obecnej, która jest proatlantycka i proukraińska, nie ulega żadnej wątpliwości. No, z uwagi również na to, że Słowacja dostarcza również własnymi kanałami uzbrojenie, żywność, medykamenty dla Ukrainy własnym korytarzem transportowym przez Uschorod, między innymi ma przecież ponad 100-kilometrową granicę z Ukrainą. Pomaga też uchodźcom, którzy się tutaj zatrzymują, głównie są to uchodźcy, którzy jednak przekraczają granicę ukraińsko-słowacką i podążają dalej. Stosunkowo niewiele osób się tutaj zatrzymuje, ale do tej chwili chyba o stały pobyt, tym, tymczasowy pobyt raczej poprosiło około 70 tysięcy Ukraińców, którzy przeszli przez granicę ukraińsko-słowacką. Także te obawy są, natomiast społeczeństwo słowackie jest troszeczkę e, inaczej mentalnościowo patrzy na Rosję. No, wynika to z pewnych innych doświadczeń historycznych od nas, od, od Polski. No i należy to w jakiś sposób też rozumieć. E, Ale inne, e, czyli Jak? Czyli powiedzmy, że jest generalnie bardziej pozytywnie nastawione wobec Rosji. Nawet po
0: 24 lutego?
1: To pozytywne spojrzenie na Rosję zmniejszyło się po 24 lutym, ale dalej jest stosunkowo wysokie, jeśli popatrzymy na społeczeństwa, na krajów naszego regionu.
0: A jak wygląda z takim współistnieniem? Czy w każdej ze spraw Polska i Słowacja są solidarne i mają jedno stanowisko? Rozszerzenie NATO, przyjęcie do NATO, to była deklaracja premiera z Kijowa, przyjęcie do NATO Ukrainy i też przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: No ja myślę, że w tych kwestiach takich generalnych i podstawowych dotyczących wsparcia dla Ukrainy na pewno nie ma żadnych różnic między stanowiskiem Polski a stanowiskiem Słowacji. Działamy tutaj razem. Wszystkie nasze deklaracje wspólne na forum Unii Europejskiej czy też NATO dotyczące Ukrainy, wspólne listy premierów są uzgadniane i są podpisywane przez obydwa kraje. Jeśli chodzi o starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej, tutaj absolutne poparcie jest ze strony wszystkich rządzących elit politycznych na Słowacji, od pani prezydent porząd y, i szefa parlamentu. Y, tutaj nie ma między nami żadnych różnic. Jeśli chodzi o wsparcie takie konkretne dla Ukrainy również. Co do NATO, y, myślę, że tutaj Słowacy są, Słowacy są bardziej ostrożni. Natomiast y, samo rozszerzenie NATO generalnie, jeśli chodzi o tą flankę wschodnią czy też Bałkany zachodnie, tutaj między nami nie ma żadnej różnicy. Że, że działamy rzeczywiście wspólnie jako taki dobry. Tandem.
0: Jako bukaresztańska dziewiątka? O
1: no tak, bukaresztańska dziewiątka to też jest format, który na Słowacji coraz bardziej się przebija do, do, do takiej świadomości społecznej i medialnej. Wcześniej nie ukrywajmy słabo, słabo istniał. W tej chwili ta współpraca w tych formatach B9 coraz lepiej się rozwija. Przed miesiącem było spotkanie na przykład ministrów spraw zagranicznych tutaj, zorganizowane przez tutejszego ministra spraw zagranicznych, pana Iwana Korczoka, ministrów spraw zagranicznych państw B9. To też świadczy o tym, że Słowacja przywiązuje do tego formatu też coraz większą uwagę.
0: Kiedy patrzymy na wschód, na agresję Rosji jest zgoda, a kiedy przychodzi do dyskusji w Europie na temat praworządności, na temat rozmaitych kłopotów Polski z Unią Europejską? Czy Słowacy stają po polskiej stronie, zachowują neutralność, czy są przeciwnikami?
1: (śmiech) Dosyć, Dosyć niełatwe pytanie powiedziałbym, ale oczywiście odpowiedź jest tutaj też jak najbardziej, może być jak najbardziej konkretna, to znaczy Słowacja ma Obecna koalicja rządowa, która przejęła władzę na początku 2020 roku, na wiosnę, jej priorytetem tego rządu obecnego koalicyjnego była walka z korupcją i walka o praworządność na Słowacji. Nie będę się tutaj wypowiadał na temat tego, jak wyglądała sytuacja wcześniej. W każdym razie Słowacja ma tutaj... Czyni Obecny rząd czyni duże, duże postępy jeśli chodzi o walkę z korupcją i o walkę o praworządność na Słowacji i dlatego dla obecnego rządu ta sprawa jest niezwykle istotna, delikatna też pod wieloma względami, bo ta, ten proces przywracania praworządności na Słowacji trwa wciąż, przygotowywane są nowe, nowe ustawy i, i, i nowe działania. Więc z tego względu Słowacja się dosyć ostrożnie wypowiada na ten temat, co nie znaczy, że w wielu kwestiach nas nas wspiera. Może nie wprost, ale jeśli chodzi o na przykład o plan, plan odbudowy, krajowy plan odbudowy, myślę, że tutaj ze strony rządu słowackiego, zwłaszcza pana premiera, jest duże zrozumienie dla stanowiska Polski.
0: Bardzo serdecznie, panie ambasadorze, dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję i serdecznie pozdrawiam.